0: Boa noite a todos noite. Hoje exatamente 18 de julho de 2023 Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos Nós estamos no livro segundo, capítulo 6 E titulado Vida Espiritual E hoje nós vamos iniciar a questão 264 Vamos orar? Senhor Jesus Mestre Amado Amor de nossa vida Nós nos encontramos Mais uma vez Na tua casa Cada um de nós Aqui presente Carregando a vontade De aprender Para compreender E melhor ser Buscamos o estudo com o propósito da paz que necessitamos e que procuramos há tantos séculos. Que nessa noite, divino amigo, o Senhor possa, através dos amigos espirituais, nos inspirar, nos conduzir e nos auxiliar, amado Mestre, para uma melhor compreensão das lições dessa noite. E que tudo que iremos estudar possa fazer parte, divino amigo, da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas atitudes. Graça te damos, que assim seja. Ok? Então vamos lá. Pergunta: o professor Allan Kardec: O que guia? O Espírito, na escolha das provas que queira sofrer, o que guia o Espírito? Qual é a linha de raciocínio dele para escolher as provas que terá que passar? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta? Ele escolhe, o Espírito escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas. As provas que eu levem a espiá-las e o façam progredir mais depressa. Então vamos supor que eu, eu Maria da Conceição, nessa encarnação, tenha abusado do dinheiro. Tá, então eu volto para o mundo espiritual e sofro as consequências desse abuso que eu cometi. Logo, eu em sã consciência, assumindo as minhas responsabilidades, reconhecendo os meus erros, eu solicito uma encarnação na riqueza novamente? Entendeu? Se eu estiver lúcida. É, agora, se eu vou para o mundo espiritual em um estado de perturbação, vou direcionada a um vale, porque a gente, às vezes, fica preocupado. Ah, eu não quero passar por umbral. Olha, você não estudou. Quem estuda diz que eu vá para um umbral e que o meu tempo possa ser curto. Porque o umbral é a porta de entrada para o mundo espiritual. É aquilo que nós vamos chamar de expurgo. Ali é aquele momento que você para para refletir um pouco. Feliz daquele que vai para o umbral Que fica naquele estado de perturbação Até ser recolhido em um hospital Mas tem corações que vão direto para os vales Então se eu estou nos vales de sofrimento Aprisionada em cavernas Dali eu não tenho condições de decidir nada Então aí os espíritos superiores Organizam a minha reencarnação O dia que nós entendermos Que ninguém está aqui de passagem e que isso aqui tem um propósito muito grande porque a gente vê para cá a gente tem um propósito e o propósito da gente não é acumular dinheiro e nem colocar muito certificado na parede o nosso propósito é nos tornarmos humanos melhores, só isso é verdade? é esse que é o propósito nos tornarmos seres melhores nos tornarmos a imagem e a semelhança do divino só isso a gente aqui gosta de complicar então, se a criatura está No processo de perturbação, de sofrimento Ela não tem a Lógica, a razão Para escolher, então outros escolherão Agora, de uma certa forma De uma forma indireta, ela está Escolhendo, por quê? Porque o mal que eu faço hoje Eu terei que Reparar Então, é uma escolha Então, sempre nós estamos Escolhendo Quem conferra Confere de quem é essa fala? Jesus Cristo, ele falou a Pedro. Quando Pedro ali decepou a orelha do soldado, ficou claro? Continua ele, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, então, conforme a falta que cometeu, terá que fazer as correções. As provas que eu leve a espiá-las, espiar é reparar. Espiar é bagunçou o quarto? Bagunçou. Agora vá lá, arrume. Vá lá, arrume. Que na verdade, ir arrumar é reparação. Espiar é sofrer as consequências. Então, bagunçou o quarto? Bagunçou. A mãe de antigamente dava uma boa palmada. Já começou a sofrer. Essas essa palmadas é a expiação. É o sofrimento. Sofreu as consequências? Sofreu. Agora vá arrumar o que você bagunçou. Aí já é a reparação. Então quando a gente faz o mal, tem dois movimentos. A gente espia, ou seja, sofre as consequências de nossas escolhas e depois a gente volta para reparar o mal que a gente fez. E esse reparar o mal que a gente fez, a gente faz o mal é no coração do outro. Tudo que eu faço para destruir o outro Eu tenho que voltar para recuperar O que eu fiz E sabe, quase sempre esses que eu destruí O outro, eles voltam como filhos Para eu devolver O que eu destruí Entendeu? Aí a misericórdia divina Te traz um cidadão Uma cidadã desse como filho e filha E você vai, se apaixona por um fofo Por uma fofete Larga tudo, larga e aí, ou seja, estava ruim Vai ficar pior Entendeu? Vai ficar pior Por isso é que a gente diz que família Família é célula divina Nunca abandone seus filhos E nem os compromissos assumidos Porque isso vem um preço alto Tá bom? Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações Se ele impôs a ele uma vida de miséria e privações No passado, o que, que ele fez? Abusou bastante da riqueza Ele impõe a ele A fim de tentarem suportá-las com coragem Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Então, riqueza e poder não são expiações, são provas. E normalmente nós tiramos que nota? Zero. É. Você já sabe se de cor, né? E aí, no dia a dia, vocês lembram disso? Quando você está ali movimentando dinheiro, quando você está ali no, no cargo. Dentro da instituição que você trabalha Que você pode ser um líder ou não Tudo isso é poder No grau menor ou no grau maior Como está te portando frente a isso tudo? Vero? Outros Querem experimentar As tentações da riqueza e do poder Muito mais Perigosas Pelo abuso e mau emprego Que deles Se possa fazer e pelas paixões inferiores que uns, o poder e a riqueza, e outros desenvolvem. Então, olha lá a, a, a celeuma que é quando se fala de uma encarnação com a riqueza e com o poder. Então, gente, quando a gente vê numa situação que é difícil, que a gente tem que contar dinheiro para tudo, agradeça a Deus. Porque se tivesse sobrança, você estava perdido. Eu não estaria nem aqui sentadinho ouvindo o livro dos Espíritos, a mocinha falar. Entendeu? Então Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que pede. É melhor ficar contando os trocadinhos do que estar tá sobrando e perder a encarnação. E perder a encarnação. Outros finalmente querem ser provados Nas lutas que terão de sustentar No contato com o vício Então uma pessoa que já foi é, Viciado em uma determinada situação Já conseguiu superar Já passou várias encarnações aí Beleza Ele disse agora eu quero voltar E eu quero ter contato com pessoas Que poderão me oferecer o vício Para ver se eu realmente já aprendi a lição então a gente por que gente nós estamos no processo de aprimoramento deus não nos fez anjo ele nos fez um princípio inteligente e nos dá todos os recursos para nós conquistarmos a nossa evolução eu costumo assim sempre lembrar esses jogos de videogame então imagina ali um pai e um filho aí o filho senta-se ao lado o pai pega o controle e diz Deixa que o papai vai passar por todas as fases para você. E o menino vai ficar só olhando. Primeira pergunta. Tem emoção para o menino? Não. Nenhum. Tem mérito para o menino? Não. Ele vai aprender o jogo? Não. Ele só vai ter mérito. Só vai ter emoção. E ele só vai aprender se ele pegar o controle. Então, isso é a vida. A vida. Quando a gente olha para Jesus, o Cristo, ele tem mérito. Ele sentiu as emoções, ele realizou as conquistas. O que o papai faz é dar todos os recursos. Você manda um filho para a escola, na condição de pai e mãe, você está dando os recursos. A função do menino é estudar, aprender as lições e passar nas provas. Mas você deu todos os recursos para Ele. Assim é o nosso Pai para com cada um de nós. Ele nos dá todos os recursos, prepara um planeta espetacular para a gente, lindo. E diz agora, vá lá e faça a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? Amemos nos uns aos outros. Só isso. Né? E quando você fala no amar um ao outro, resolveria todos os males da terra, todos, todo. eu não preciso passar aqui 30 dias filosofando, o amar-vos uns aos outros resolve todos os males, todos os males da terra, todos. Kardec fez a 265. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício... Haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos? Presta muita atenção nessa pergunta. A gente acha que só espírito superior programa reencarnação. Não, inferior também. E eu vou dizer um segredo para vocês. Eles programaram um monte... Então, tudo aqui na terra, tocando terror. Então, olha só essa pergunta aqui: Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos? ou para poder entregar-se materialmente aos seus pendores materiais você entendeu a pergunta? eu gosto da bagaça né? assim que os jovens dizem eu posso programar uma reencarnação no meio da bagaça? no meio dos vícios? resposta ah, esse aí é o que? existe então, podem sim programar. E, e, e tem. Basta a gente estudar um pouquinho os livros de André Luiz. Se nós formos estudar a obra Libertação, vamos conhecer um pouquinho de Gregório. Né? Então, há. Sem dúvida. Há. Existem? Sem dúvida. Mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco Desenvolvido. Aí você pode dizer assim, mas tia, como é que fica Deus nisso? Deus permite. Ele não nos dá o livre-arbítrio? Para nós encarnados? Você acha que ele é desencarnado não? Ah, você está desencarnado, você não tem mais livre-arbítrio? Tem. Agora, parece assim que eles estão controlando tudo. O papai permite. Porque eles também têm que reencarnar. Entende? É com a permissão de Deus. Jamais Deus vai perder o controle. Agora o que, é que ele faz... Se filha é teimoso... ou oh, filha é teimosa... Vou mandar o cachorro... E buscar essa ovelha desgarrada. E o cachorro traz como? O dente. Ou o cachorro diz... Uau, 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 uau... Uau, uau. No dente. E quem é o cachorro... O dente na nossa vida... A dor. A dor. A dor. Então não está solto. Eles podem programar? Podem. Aqui acabou de responder, podem. Sou um vicioso, quero ir. Vou, eu quero estar tá junto com essa turma que eu quero continuar fazendo. Porque meus irmãos no mundo espiritual, para quem ainda não leu as obras básicas e as obras subsidiárias, existe sexo no mundo espiritual? Existe Por isso que a noite você sai do corpo e volta Eu tô desconfiado da manhã né? É? Você foi para um baita de um forrobodó No mundo espiritual Um saracolejo só e volta Eu tô desconfiado Existe e, às vezes, de uma promiscuidade que os próprios espíritos dizem, nós temos vergonha de falar. Então, existe sim. Então, muitos desses espíritos programam uma nova reencarnação. Aonde? No meio de Beata? Não. No meio do forrobador. Isso para tudo. Coloquei aqui o tema sexo, mas é para tudo. Vou voltar. Ah, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Porque então, uma pessoa lúcida vai escolher para vir no meio do, 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 do pega paca pá Do forró -bodó? Você Não me livre disso, pelo amor de Deus, que eu já estou há milênios enrolado desde a Roma Antiga. Gente, quando a gente fala de comportamentos inadequados, a gente está falando de milênios. Isso não é novo, não. Basta a gente ler um pouquinho do Império Romano e a gente diz, meu Deus, a gente estava lá buscando os templos. Vênus aqui o dia. Entende, as cortesãs? A prova vem por si mesma e ah. eles a sofrem por muito mais tempo. Então, a gente pode escolher o forrobodó? Pode, mas vai chegar uma hora que a prova vai vir e o que eles deveriam evoluir numa encarnação, eles passam aí milênios gente é aquilo assim o papai nos criou e nós temos um fim determinado nós temos um ponto a chegar nosso modelo é o Cristo por isso lá em Gênesis façamos né, eu faço não, façamos é um grupo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, então o propósito é chegarmos Nesse modelo semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas nunca a Deus, porque Deus, ele é perfeito. Nós somos perfectíveis. Então, esse é o ponto lá. O tempo que nós vamos fazer, esse é o livre-arbítrio. Então, quanto maior o espaço que eu saio nos meus erros, mais eu sofro e mais eu retardo o meu ponto de chegada. Então, quando eu apronto, eu não estou aprontando com Deus, eu não estou fazendo mal a Deus, eu estou aprontando comigo e fazendo mal para a minha pessoa e retardando o meu progresso. Ou seja, o problema é teu. Entende? O problema é teu, o problema é nosso. Então, quem está sofrendo as consequências somos nós. Então, Deus olha e aguarda. Ele já gravou a lei na consciência da criatura, do seu filho. Já enviou o filho amado, que é o responsável pelo planeta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo tem enviado muitos missionários para nos ensinar. E a gente não quer aprender? E o problema é de quem? É nosso. Porque nunca Deus, nunca Jesus Cristo deixou de enxertar nessa terra, espíritos nobres, para ver se a gente muda, mas a gente insiste, e agora é o consolador prometido, é a terceira revelação, temos aqui o um livro, temos aqui o um estudo, a bom nos chamar, a bom nos esclarecer, a bom nos cutucar, a bom nos dar lapada, chicotada como é que é? chibatada tanta coisa e a gente sai daqui rindo e vai lá pra fora e continua fazendo a mesma coisa a prova vem por si mesma e eles a sofrem por muito mais tempo cedo ou tarde uma hora ou outra compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarreta consequências deploráveis que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Esse é o sofrimento eterno. Porque quando a gente está sentindo uma dor, o tempo passa rápido? Parece até que ele não passa, né? Isso é o sofrimento eterno. Agora você imagina uma dor numa unha encravada, agora imagina uma dor na consciência. Não tem como fugir dela. Sofrerão durante um tempo que lhe parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado de sofrimento até que compreendam seus erros. Vamos pegar André Luiz. Ele foi para um brau, teve a honra, né foi médico, chegou a atender por 15 anos, 6 mil pessoas, se não me falha a memória, ou por 6 anos, não me lembro muito bem. E desse, dessas, lembre-se, 6 mil pessoas que ele atendeu, 15 mil, não me lembro agora, que ele atendeu, apenas 15 oravam por ele, 15 aí a criatura vê o filme e começa a achar que o filme é, tem a licença poética, não tinha aquela senhorinha lá ô oh, oh, oh André, oh André, André não, isso não existe, isso é filme ele atendeu durante certos anos, atendeu 6 mil pessoas, dessas seis mil pessoas 15 oravam por ele por que só 15? porque André atendia sem nenhum, sem nenhum respeito, nenhum comprometimento agora o próximo? O próximo. Ah, mas atendeu e estava ali no umbral Oito anos a bom sofrer E o papai deixa, claro Se é para salvar a alma, que sofra Quando a gente faz uma cirurgia, não dói? Não é, mas não é necessário a intervenção cirúrgica? Então, aquilo ali é uma intervenção na alma É necessário de repente ele, oito anos, oito anos, o que é oito anos? Oito segundos. Aí ele reconheceu a vaidade, o orgulho, a prepotência do homem, e aí foi quando ele verdadeiramente orou, pedindo a Deus que o amparasse. E aí pronto, tudo mudou, porque Clarenço estava sempre lá visitá-lo, a mãe dele estava sempre lá, mas ele não conseguia ver por conta da sua sintonia. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los. Senhor, pisei na bola, contei, não foi pouco. Me dá uma chance de ir lá reparar mediante úteis provações. Ó, oh, vou contar outro segredo para vocês. Tem uma fila enorme para reencarnar. Muito grande. Mas muita gente implorando. Porque a reencarnação ela é uma bênção. E a primeira bênção da reencarnação é o esquecimento. A gente está aqui, a gente tem certeza que a gente é gente boa. Tanto é que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente se acha injustiçado. como que pode acontecer comigo? Eu vi sempre uma pessoa boa. foi não. então esse é o primeiro ponto e você tem noção a bênção do esquecimento às vezes a gente fez coisas nessa encarnação que a gente diz ai meu pai, se eu pudesse esquecer isso seria um alívio pra minha alma não é assim que a gente diz? se eu pudesse esquecer, imagina uma encarnação inteira, então a primeira benção é o esquecimento e a gente está nela a segunda oportunidade de recuperação Aí o caboclo vem para cá, o caboclo vem para cá acabou que acabou que é um termo bem amazonense para quem está fora vai ouvir depois. Acabou que tá aqui, acabou que tá aqui fazendo como se não tivesse ouvido nenhuma lição espírita. Perdendo totalmente a oportunidade de crescimento no seu dia a dia. Ai, tia, como é que eu posso saber que eu não estou errando? Simples. Hoje você fez algum sacrifício? Não foi um dia perdido, então todos os dias eu tenho que fazer essa pergunta. Hoje eu fiz um um, um sacrifício. Um sacrifício é eu não queria, mas eu devia fazer. E eu fiz. Então essa é uma pergunta diária. Isso quer dizer o quê? Que eu estou em aprimoramento. E é sacrifício, o sacrifício dói. Às vezes o sacrifício é calar a boca. Você tem uma chance ali, está aquela boa fofocada e você. Você cala, foi um sacrifício. Porque a tua vontade era entrar naquela fofoca e tacar o sarrafo, mas você conseguiu calar. E isso já foi um sacrifício. Para outras pessoas, o sacrifício é lavar o banheiro. Que é sempre uma briga. Quem vai lá o banheiro? Você vai calado e lá, vida. Entende? Quando você fala em sacrifício, para os cristãos verdadeiros, eles entregavam a vida em um circo, as feras, cantando. Mas isso são sacrifícios para gente grande o nosso sacrifício ainda é bem menor mas que precisamos começar por eles para um dia sermos chamados a esses sacrifícios maiores ficou claro? vamos para mais um 266 não parece natural que se escolha as provas menos dolorosas? mas se eu posso escolher no mundo espiritual eu vou escolher ficar enrolado? Eu vou escolher sofrimento? Não então, Essa é a lógica do professor Allan Kardec Vamos ver a resposta? Para a voz, sim Parece natural escolher, né? Para o espírito, não O que, que ele está querendo dizer? Quando a gente está aqui na Terra, eu penso como Conceição E o que é a Conceição? A personalidade dessa encarnação Eu só estou enxergando Gente, uma coisa é que está no pé da montanha Tu só consegue ver aquilo ali a outra coisa é quando tu vai pro pico da montanha. Tu tem uma visão muito maior. Então quando eu estou encarnada, eu estou limitada a uma personalidade. Eu estou vendo aqui. Então aqui eu digo, não, mas o melhor é vir rica, bonita, bela, maravilhosa, casando com Brad Pitt. Por aí, por aí você vai. Mas quando eu estou na condição de espírito, eu não penso como personalidade. Eu penso como espírito. E eu sei a gravidade de uma encarnação. Por é isso que ele diz, para a voz sim, para o Espírito não. Porque o Espírito ele tem consciência da reencarnação, ele tem consciência da evolução. Mas tia, a gente aqui não tem? Tem. Todos nós temos, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Meus amigos, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado todos nós eu posso até não ter a consciência da gravidade do erro e das consequências mas eu sei o principal é errado porque a lei de Deus está gravado em nossa consciência quando este o espírito se desprende da matéria a ilusão acaba a ilusão do corpo, a ilusão da personalidade a ilusão do que somos Porque meus irmãos Isso aqui é ilusório É impressionante Minha mãezinha desencarnou Faz pouco tempo, vocês sabem né Hoje por sinal está completando dois meses Eu entro no quarto dela Ela não está mais lá E todas as coisas estão Por isso que a gente diz que a vida é uma Ilusão a gente parece que tá, mas não tá. A qualquer hora, desapare... desaparece. Eu, pum! Foi embora. Oi? Cadê? Cadê aquela pessoa que tava aqui me abraçando todos os dias? Acabou. Mas a gente não quer pensar nisso. A gente não quer entender que hoje eu tô, amanhã eu não tô. E que tudo que eu usei vai ficar. Tudo. Só tem uma coisa que eu levo. Que são minhas conquistas morais. E são exatamente essas que a gente menos valoriza quando estamos na Terra. A gente se preocupa com tudo de ordem material e nada de ordem moral. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba. E outra é a sua maneira de pensar. Porque agora ele pensa como espírito. Vamos ver se dá para comentar? Vamos começar, porque é grande. Obviamente que não vai dar tempo, mas vamos começar. Aqui já é o um comentário do professor Allan Kardec. Sobre a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê nas provas o lado penoso. Então, quando eu estou aqui na terra, quando a gente vê as provações, a gente só consegue ver o lado ruim de tudo, o lado penoso. A gente não consegue ver o lado bom. Quando eu estou no processo penoso, eu estou reparando. Eu estou reparando. Eu estou aprendendo e deixei de me comprometer. Porque quando eu estou com saúde e tudo muito bem, quase sempre eu estou a me comprometer com a lei. Fazendo coisas erradas. Mas quando eu já estou no banquinho do sossego... Daquele cachorro que foi lá e trouxe nos dentes a ovelha desgarrada Eu já estou na dor Estou sendo trazida novamente De volta ao regaço paterno Então quando que a gente vai começar a entender Que a dor já é um processo Em que eu estou sendo educada Que eu começo a reparar Entende isso então eu não tenho que me dizer do sofrimento Eu tenho que tirar as lições do sofrimento Me recordo uma vez a, As provas lá em casa são bem né? Meu pai amputou ambas as pernas Por conta da diabetes Mal cuidada E ficou cego. Olha que expiação E eu ali empurrando a cadeira de roda Levando ele para passear Apareceu um amigo dele Abraçou, chorou eu ali olhando aquilo, né? E ele disse assim, Poxa, Pedro, como tu tá sofrendo. E eu fazendo uma leitura do lado de fora, parece assim, que o papai estava numa situação péssima e ele estava numa situação maravilhosa. Não. O papai já estava mais adiantado do que ele. Porque ele, em pé, continuava se comprometendo. E o papai não mais. A dor freou. A enfermidade freou. Então você começa agora a ter uma visão de compreender e agradecer... Os dentes do cachorro nos trazendo. Entendeu? Ficou claro isso? Então eu tenho que maldizer o sofrimento? Eu tenho que agradecer e dizer... Senhor, tu me chamaste várias vezes. Porque o pastor... Quando a gente escuta a história do pastor das ovelhas, a gente não entende. A gente não viveu. A gente não traz a consciência do, que, do significado de um pastor. O pastor que é responsável por aquele rebanho, ele é responsável em conduzir todas aquelas ovelhas. E ele, o pastor, ele conhece cada ovelha. E ele dá nome às ovelhas. É linda a história do pastor. E elas obedecem. O pastor, ele passa anos e anos conduzindo aquelas ovelhas. Quando o pastor vai se aposentar, é preciso que o um novo pastor fique ao lado dele, trabalhando com ele alguns anos, até aquelas ovelhas se adaptarem com aquele novo pastor. Porque elas só escutam a voz daquele pastor. Por isso é que Jesus usava o termo o pastor, e ele chama todas as ovelhas, e existe sempre as ovelhas, algumas ovelhas que se desgarram, que saem do rebanho, e o, o, o bom pastor, ele chama a sua ovelha pelo nome, e normalmente a ovelha vem, e quando essa ovelha desobedece, ele manda o cachorro, e o cachorro traz, e traz nos dentes, e se ainda assim essa ovelha, que já passou por esse processo de vir nos dentes da dor, ela ainda permanece fugindo do rebanho, você sabe o que o pastor faz? Eu vou contar para vocês. Ele pega a ovelha, ele quebra as patinhas da ovelha. Mas sabe o que, que ele faz? Ele, a partir desse momento, carrega a ovelha nos ombros. É o último recurso. Sabe qual é esse recurso? É quando ele tira totalmente o nosso livre-arbítrio. Aquela reencarnação que você não tem mais escolha. Você passa 15, 20, 30 anos em cima de uma cama. Já nasceu assim. 30 anos, 40 anos, 50 anos sem poder pensar. Aí o papai já quebrou a patinha das ovelhas. Foi bom. Queremos chegar nesse nível. E um estudo desse é o pastor dizendo: Volta, Zaneide. Volta, Cecília. Volta, Zé Paulo. Zé Paulo, volta. Foi bom, gente? Amigos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família OS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. E que todas essas lições dessa noite, Senhor, possam ser refletida, sentida na nossa vida. Graça te damos, Senhor, que assim seja.